0: Ich begrüße euch auch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, freue mich mit euch wieder einen Blick in das Johannesevangelium werfen zu dürfen, wo wir ab dem Vers 19 die Betrachtung fortsetzen wollen. Ich möchte zu Beginn gerne noch beten, wenn es möglich ist, bitte ich einfach dazu aufzustehen. Ja, Herr unser Gott, wir wissen, dass du derjenige bist, der uns dein Wort gegeben hat aber auch du derjenige bist, der uns dein Wort offenbart in den Herzen, dass das, was wir hören, diese Buchstaben, die Worte, dass sie zu einem Glauben werden, zu einer Gewissheit, zu einem Vertrauen dir gegenüber. Und wir bitten dich, dass du das tust, dass du zu uns redest, durch deinen Geist, durch dein Wort, dass in uns diese Wahrheiten über dich, aber auch die Gewissheit über dich in unserem Herzen fest wird. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, Ostern ist ja erst eine Woche her und so möchte ich in der Predigt ein bisschen Bezug auf Ostern nehmen. Und da haben wir vor einer Woche an Karfreitag und auch an Ostern die Textlesungen aus dem Johannesevangelium gehört und haben dort in Johannes Kapitel 19 und 20 gelesen, warum die Juden Jesus gekreuzigt haben. Also was war der Grund dafür, dass sie sagten, dieser Mann muss sterben? Und wir lesen in Johannes Kapitel 19, ihr könnt es mal aufschlagen. Johannes Kapitel 19, Vers 7. Wir wissen, Jesus wurde gefangen genommen, dann zu Pilatus gebracht. Pilatus hat ihn verhört, hat dann gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Und dann lesen wir im Vers 7, Johannes Kapitel 19. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Die Juden hatten, welches Gesetz hatten sie denn? Das Gesetz von Gott. Sie hatten ein Gesetz von Gott. Und nach diesem Gesetz muss der Sohn Gottes sterben, weil er sich zum Sohn Gottes machte. Nun, wir wissen, Jesus machte sich nicht zum Sohn Gottes sondern er war der Sohn Gottes. Was für eine Tragik aber, wenn Menschen glauben und meinen, Gott gefällig zu handeln und genau das Gegenteil tun und in diesem, hier in diesem Fall sogar Gottes Sohn ans Kreuz bringen, durch Heiden töten lassen. Was für, eine Widers was für ein Widerspruch im Handeln, im Denken, Gott gefällig zu leben. Wir wissen, dass all das mit Ostern, mit der Kreuzigung, dass das aus Gottes Sicht nicht schiefgegangen ist. Ja, da, haben, da ist Gott nicht irgendwie etwas aus der Hand geglitten, sondern wir wissen, dass all das genau so passieren sollte. Ja, Gott hat es sogar hunderte Jahre vorher in Jesaja oder in anderen Propheten auch vorher angekündigt und bekannt vorher gesagt, dass es genauso geschehen soll. Wir haben heute das Johannesevangelium, wir haben heute das Wort Gottes, aus, aus dem wir unseren Glauben, aus dem wir das, was wir in unserem Leben umsetzen wollen, das, wo wir hier herauslesen, wo wir glauben wollen. Und wir lesen, das haben wir letzte Woche auch gelesen, Johannes Kapitel 20, ab Vers 30, da wird uns gesagt, warum das Johannesevangelium geschrieben wurde. Habe ich schon öfters erwähnt, aber ich tue es trotzdem. Und dort lesen wir Johannes Kapitel 20, Vers 30. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Glauben an was? Dass Jesus der Christus ist, unser Retter ist und glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und so gebraucht Gott sein Wort, er gebraucht das Evangelium, die Bibel, um uns diesen Glauben, um uns diese Wahrheiten bekannt zu machen. Er gebraucht sein Wort und unter anderem auch Zeugen in diesem Wort, die das bestätigen und genau die Wahrheiten Gottes bekannt machen und verkündigen. Und einer dieser Zeugen, den uns die Schrift nennt, ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, der zu Beginn aller Evangelien immer aufgerufen wird oder von ihm berichtet wird, der Jesus als den Sohn Gottes bekennt. Und so kommen wir zu unserem Predigtext, Johannes Kapitel 1, ab Vers 19. Und ich möchte die Verse 19 bis 34 lesen. Johannes Kapitel 1, Ab Vers 19. Dort lesen wir: Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elia? Und er sagt: Ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete Nein. Sie sprachen nun zu ihm: Wer bist du, damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm: was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, Ich taufe mit Wasser, mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, vor dem ich nicht würdig bin, den Riemen seiner Sandale zu lösen. Dies geschah zu Betanien jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbart wird, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm, und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Wie schon erwähnt, beginnen alle vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und auch hier im Johannesevangelium mit Johannes dem Täufer. Bevor von Jesu Wirken berichtet wird, wird immer erst von Johannes dem Täufer berichtet. Das zeigt, dass Johannes eine, ein, ein wichtiger Prophet war, dass er eine Bedeutung hatte. Und zwar war Johannes besonders, weil er nicht nur auf Jesus sowie andere Propheten hinzeigen konnte und sagt, da kommt einer, da wird einer kommen, sondern Johannes erlebte zur Zeit Jesus. Er konnte direkt, also mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, dieser ist es, dieser ist der Messias, der Christus. Er ist der Sohn Gottes. Aus dem Markus Evangelium, Markus Kapitel 1, ab Vers 5, da heißt es, dass das ganze jüdische Land also und die Bewohner Jerusalems zu Johannes hinausgingen. Es wird gesagt, dass er in der Wüste taufte und die Menschen ließen sich von Johannes taufen. Das heißt, Johannes, er war nicht ein Prophet, der in Jerusalem oder bei den Juden nicht bekannt war, sondern er war bekannt. Sie kannten ihn und sie wussten auch, was Johannes predigte, was er weitergab. Jesus selbst bezieht sich einige Male auch auf Johannes den Täufer. Er spricht von ihm, zum Beispiel in Johannes Kapitel 5, da führt Jesus Johannes, als einen der vier Zeugen auf, die ihn als Sohn Gottes bestätigen. Johannes Kapitel 5, da unterhält sich Jesus mit den Juden und die Juden sagen, ja, woher wissen wir, dass du die Wahrheit redest? Und ab Vers 30 erklärt dann Jesus oder führt Jesus Zeugen auf, die ihn als den Wahrhaftigen bestätigen. Und im Vers 33, da lesen wir, da sagt er, ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme nicht Zeugen von einem Menschen an, sondern die sage ich, damit ihr gerettet werdet. Die Argumentation, also wir, Jesus belegt den Menschen, dass er von Gott ist. Und einer Zeuge, auf den Jesus sich hier beruft, ist Johannes den Täufer. Und er sagt, ihr habt zu Johannes gesandt. Das ist genau unser Predigtext. Und er hat von mir Zeugnis gegeben. Jesus führt dann drei weitere Zeugen auf, das nur als Ergänzung. Jesus sagt, meine Werke, er sagt, der Vater selbst und die Schrift zeugen von mir, dass ich Gottes Sohn bin. Das Johannesevangelium, und das sage ich wahrscheinlich auch in, in jeder Predigt zum Johannesevangelium, es macht wie kein anderes Evangelium uns klar, dass der Glaube an den Sohn Gottes, und zwar der wahre Glaube, dass er nicht aus unserer Logik, nicht aus unserer Überzeugung, auch nicht aus unserer Willensentscheidung kommt, dass wir uns dazu entscheiden, ja, es klingt logisch, ich nehme es an oder ich nehme es nicht an. Sondern wie, woher kommt der wahre Glaube? Und das ist auch unser Text, die Pharisäer schicken Abgesandte und er gibt ihnen Hinweise darauf, dass hier der Sohn Gottes ist. Aber ihnen geht es um was ganz anderes. Sie interessieren sich, obwohl sie ja eine, ja, aus, der, aus den Pharisäern kommen, eine, ja man würde sagen, Gottes Partei oder eine, eine Menschen, die gottgefällig leben wollen, interessieren sie sich nicht für den Sohn Gottes, sondern haben ganz andere Hintergründe, warum sie zu Johannes kommen. Wie schafft Gott Glauben? Wie schafft Gott Glauben heute in uns, durch sein Wort, indem er uns sein Wort verkündet, sein Wort bekannt macht und dem er durch seinen Geist zu uns redet, zu unseren Herzen redet. Und ein Zeuge ist Johannes der Täufer, von der, der diese Wahrheit in Gottes Wort bezeugt und dem wir glauben dürfen. In unserem Predigtext lesen wir davon, dass Juden aus Jerusalem, und im Vers 24 wird uns gesagt, dass es die Pharisäer waren, dass sie Priester und Leviten zu Johannes dem Täufer senden, um ihn zu fragen, woher, oder wer bist du und warum taufst du? Aus dem Lukasevangelium da wird uns viel mehr von Johannes und seiner Familie berichtet, also wie Johannes angekündigt wurde, seine Eltern. Und wir wissen, dass seine Eltern Priester waren, also aus einer Priesterfamilie, Kommt Johannes der Täufer. Beide Eltern, der Zacharias, aber auch die Elisabeth, kommen aus priesterlicher Nachkommenschaft. Die Mutter zum Beispiel kommt aus der Nachkommenschaft von Aaron. Aaron, der Bruder von Mose, der erste Hohepriester. Das heißt, eine von Aaron über mehrere hundert Jahre hinweg, eine Priesterfamilie, die am Tempel, am Haus Gottes dienen. Und es wird vermutet, dass die Pharisäer auch aus diesem Grund Priester und Leviten zu Johannes senden, weil da redet er mit Gleichgesinnten. Ja, das, da entsteht eine gewisse Ehrfurcht, da entsteht ein gewisser Respekt, wenn Priester und Leviten mit ihm reden. Denn als die Pharisäer zu Johannes kamen, um sich taufen zu lassen, da fielen nicht ganz so schöne Worte. Johannes bezeichnete sie als Otternbrut. Er sagt, bringt der Buße würdige Frucht, und er prangert bei ihnen sozusagen diese Scheinheiligkeit an. Sie tun so, wie wenn sie gottgefällig leben wollen. Sie tun so, wie wenn sie sich taufen lassen wollen. Aber im Herzen ging es ihnen um was ganz anderes. Was, was war bei Johannes so das Besondere? Was war der Inhalt seiner Predigt? Oder warum taufte er? Johannes, er predigte, so wird uns gesagt, die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Das ist eine Lehre, das ist eine Predigt, die nicht dem Verständnis und dem Glauben der damaligen Juden entsprach. Laut dem Gesetz Mose, da musste für eine Sünde ein Opfer getan werden und nicht eine Taufe oder die Buße. Die Buße an sich, das Bereuen der Sünden, war schon bekannt, aber dass man sich mit Wasser taufen ließ, so wie Johannes es tat, das war nicht bekannt. Das Gesetz, es kannte Waschungen. Ja, wir, wir lesen davon, dass das Volk sich zum Beispiel die Kleider waschen sollte, als Zeichen der Reinigung, bevor zum Beispiel Gott das Gesetz gab. Sie kannten Waschungen. Was sie aber nicht kannten ist, dass Menschen sich zur Vergebung der Sünden taufen ließen, und zwar so wie Johannes es im Jordan getan hat. Und so war absolut klar und auch verständlich, dass die Pharisäer Leute zu Johannes schicken und sagen, wer bist du eigentlich? Ja, was, was tust du hier? Weil sie kennen das nicht, sie, die auf das Gesetz Acht geben, sie kennen diese Art von Predigt, aber auch Taufe nicht. Also Johannes, wer bist du eigentlich und warum taufst du? Und so kommen die Abgesandten, und wir lesen es im Vers 19, und sie fragen ihn, Wer bist du? Nun, wenn man uns die Frage stellt, wer bist du? Also angenommen, einer hier aus dem Raum kommt zu dir und stellt dir die Frage, was antwortest du? Ich habe festgestellt, je nachdem, wer uns fragt oder wer uns diese Frage stellt, da antworten wir unterschiedlich. Wenn zum Beispiel von meinen Söhnen bei Micha aus der Klasse ein Klassenkamerad ihn fra mich fragen würde, wer bist du? Dann würde ich sagen, ja, ich bin der Papa von Micha damit er die Zuordnung hat. Wenn mich auf der Arbeit jemand fragt, wer bist du, dann sage ich nicht, ich bin der Papa von Micha, die kennen den Micha gar nicht, ja? sondern dann sage ich, ja, ich komme aus der Abteilung, habe diese Aufgabe, bin vielleicht in diesen Projekten involviert. Und das sehen wir auch hier bei Johannes, dass die Antwort von Johannes zielgerichtet ist. Im Vers 20 heißt es, und er bekannte und leugnete nicht und bekannte, ich bin nicht der Christus. Auf die Frage, wer bist du, antwortet er: Ich bin nicht der Christus. Das heißt, Johannes wusste ganz genau, was wollen sie wissen? Wer steht da vor ihm? Und mit welchem Zweck, mit welcher Frage kommen sie, um ihn zu fragen: Ich bin nicht der Christus? Äh, äh, wer bist du eigentlich? Sie wollten wissen: Ist Johannes der Christus? Ist Johannes der, auf den wir warten? Und hier sehen wir, die Juden zur damaligen Zeit, sie warteten auf den Christus. Wir lesen nachher weiter, sie warteten auch auf Elia, sie warteten auch auf den Propheten. Sie hatten eine Erwartung, das heißt, sie lebten nicht einfach ihr Leben vor sich hin, sondern sie kannten die Schrift und sie warteten drauf. Das Besondere hier im Vers 20 ist, was, wie Johannes benannt wird oder wie es gezeigt wird, und hier heißt es, er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte. Das zeigt, dass Johannes von sich aus ganz klar den Menschen sagte und es ihnen auch auch nicht verschwieg, dass er nicht der Christus ist. In unserer Textlesung haben wir heute auch gehört aus dem Lukasevangelium. Da geht es um den Messias, um den Christus, um Elia oder um den Propheten. Das waren Fragen und die Menschen vermuteten, dass Johannes dieser ist. Wir haben auch von dem Herodes gehört, dass er das vermutet hatte. Johannes sagte aber, ich bin es nicht. Johannes ließ da kein Zweifel auch aufkommen. Vielleicht hat das Volk es vermutet, weil er predigte, weil er Dinge tat, aber dann lag es nicht daran, dass Johannes da Andeutungen gegeben hat, sondern seine Antwort war klar und er sagte, ich bin nicht. Nun, wenn uns jemand sagt, ich bin nicht der, dann... So geht es den, den Abgesandten, der Pharisäer hier. Im Vers 21 lesen wir dann, was denn, fragen sie, bist du Elia? Elia war auch jemand, auf den sie warteten. Und Johannes sagt, ich bin es nicht. Nun, woher kannten sie oder woher, warum warteten die Juden auf Elia? Ihr könnt euch sicher noch an die Predigt von Lukas aus Malachi erinnern. In Malachi Kapitel 3. ab Vers 23, also ganz zum Schluss von Maliachi. Eigentlich sind es die letzten Verse im Alten Testament. Da heißt es, Maliachi Kapitel 3, ab Vers 23. Da heißt es, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare, und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Die Juden, sie wussten, dass vor dem Christus Elia auftreten wird. Also vor dem großen Tag des Herrn kommt Elia, der Prophet Elia. Die Frage ist, warum sagt Johannes hier, ich bin es nicht? Wir wissen doch, dass diese Stelle hier in Malachi, von Johannes dem Täufer redet. Sogar Jesus sagt es in Matthäus Kapitel 11. Wenn wir da mal hingehen, Matthäus Kapitel 11, ab Vers 13, da spricht, Johannes von, äh, da spricht Jesus von Johannes. Unter anderem sagt er, dass Johannes der Größte unter den Menschen ist. Und im Vers 13 sagt Jesus, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Hier sagt Jesus eindeutig, dass der Elia, der kommen soll, dass das Johannes der Täufer ist. In Markus Kapitel 9, da wird uns von der Verklärung, auf dem, also auf dem Berg der Verklärung berichtet, wo. Ähm, die Jünger mitgenommen wurden, also Petrus, Johannes und Jakobus wurden mit auf den Berg genommen und dort ist Elia und Mose ihnen erschienen. Und dann ist auch logisch, dass diese Frage nach Elia aufkommt. Und das, das lesen wir in Markus Kapitel 9, Vers 11. Da heißt es, und sie fragten ihn, also Jesus, und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber sprach zu ihnen, Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her, und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben, dass er vieles leiden und verachtet werden soll? Aber ich sage euch: Auch Elia ist gekommen und sie haben mit ihm getan, was sie wollten, so wie über ihn geschrieben steht. In der Textlesung aus Lukas haben wir gelesen: Herodes ließ Johannes den Täufer umbringen. Das ist das, wovon Jesus hier spricht. Jesus sagt also, Elia ist gekommen. Jesus sagt, Johannes ist Elia und sie haben mit Elia getan, was sie wollten. Das ist die Andeutung auf seine Hinrichtung. Warum sagt also Johannes selbst, als, Pharisäer, als die Pharisäer Abgesandte zu ihm schicken und ihn fragen, bist du Elia, sagt Johannes selbst, ich bin es nicht. Nun, die Antwort ist einfach, die Juden glaubten, dass Elia, der Elia, der zu ihrer Zeit, also 900 Jahre vor ihrer Zeit, gelebt hat mit dem König Ahab, dass dieser Elia, dieser Prophet, wiederkommen wird. Wir lesen ja, dass Elia nicht gestorben ist, sondern in den Himmel aufgefahren ist. Und so ist die Meinung, dass dieser Elia, dieser Prophet Elia, auch wiederkommen wird. Wir wissen von Jesus, also Jesus bestätigt es hier, dass Johannes dieser Elia ist, aber auch in Lukas Kapitel 1, Vers 17, da wird bei der Ankündigung von Johannes seiner Geburt, wird gesagt, dass Johannes in der Kraft des Elias kommen wird, nicht dass Elia selbst kommen wird. Ja, so viel ganz kurz. Viele gebrauchen diese, Stellen, diese Stelle, um zu sagen, ja, die Schrift irrt sich, Jesus spricht von äh, Johannes dem Elia und Johannes selbst sagt, er ist es nicht. Also Johannes ist in der Kraft, er ist in dem Wirken des Propheten Elias gekommen, aber er ist nicht Elia, der Prophet, der zur Zeit äh, des König Ahabs lebte. Zurück zu unserem Text. In Kapitel 1, Vers 21 kommt dann noch eine Frage, und zwar die Frage, bist du der Prophet, fragen sie Johannes. Johannes, bist du der Prophet? Und auch hier antwortet Johannes, nein. Nun, Johannes, er war ein Prophet, aber er war nicht der Prophet, wenn die Juden von dem Propheten redeten. Sie sprachen hier von einem ganz besonderen Propheten, und zwar den, den Mose angekündigt hat. In 5. Mose, Kapitel 18, Vers 15, ihr kennt die Stelle wahrscheinlich, ich zitiere sie kurz, da sagt Mose, einen Propheten wie mich wird der Herr, Dein Gott aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern entstehen lassen, auf ihn sollt ihr hören. Und weil Mose gesagt hat, da kommt ein Prophet, ein ganz besonderer Prophet nach ihm und die Juden auf ihn hören sollen, deshalb warteten sie auf diesen Propheten. Wir wissen, dass der Christus kam, Elia kam und der Prophet kam. Und alles zu der Zeit, in dem diese Pharisäer, die Abgesandten, bei Johannes stehen und ihn fragen, All, alles war da, der Christus war da, der Prophet war da und der, der, ähm, der Elia war da, der stand vor ihnen und sie erkannten es nicht. Johannes war weder Elia, noch Christus, noch der Prophet, in dem Sinne, wie die Juden es erwartet, in dem Sinne, wie die Juden es erhofft haben, nämlich einen Propheten, einen Messias, einen Elia, der was tut, der ihnen zu essen gibt, der sie von den Römern befreit, ein Elia, der ihre Umstände verbessert, die Römer vertreibt und somit das Reich Israel aufrichtet, all das konnte Johannes ihnen nicht geben. Wenn wir weiterlesen in unserem Predigtext ab Vers 22, dann waren diese Abgesandten noch nicht zufrieden. Und wir sehen, sie sprachen zu ihm, Wer bist du? Damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Hier fragen sie also Johannes selbst direkt und sagen, Sag uns jetzt, wer du bist. Und was sagt Johannes? Und er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Johannes, er bezeichnet sich selbst als Stimme eines Rufenden in der Wüste. Und da gibt es eigentlich nur eine Stelle in, Johannes, äh, in, in Jesaja, in Jesaja Kapitel 40, Vers 3. Und wenn die Juden wirklich Interesse hätten, wer Johannes ist, und schauen würden, was wird in Johannes, was wird in Jesaja gesagt, dann würden sie wissen, dass hier der Vorbote des Messias ist, dass hier der Vorbote des Christus vor ihnen steht. Johannes, er war ein besonderer Prophet, allein schon von seiner Herkunft, von seiner priesterlichen Abstammung. Johannes, er war ein Prophet, der den Weg des Herrn bereitet hat. Aber wie bezeichnet er sich selbst? Er sagt, ich bin nur eine Stimme in der Wüste. Johannes macht nicht mehr aus sich, wie, wie die anderen vielleicht erhoffen oder wie er machen könnte, sondern Johannes geht her und sagt, wer er ist, aber in aller Demut und aller Zurückhaltung. Wenn wir weiterlesen, dann sind sie mit dieser Antwort ja nur bedingt zufrieden. Und dann lesen wir, die, den Hauptgrund, warum die Abgesandten zu Johannes gesendet wurden, im Vers 25, lesen wir und sie fragten ihn und sprachen, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes, was erlaubst du dir? Warum taufst du überhaupt? Du bist weder der Prophet, du bist noch Elia, du bist noch der Christus. Warum taufst du? Und wir lesen Johannes seine Antwort. Er sagte, ich taufe mit Wasser, mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, vor dem ich nicht würdig bin, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Der Hauptgrund, das, was die Pharisäer, das, was die Juden damals beschäftigt hat, ist nicht, welche Bedeutung hat Johannes im Heilsplan Gottes, sondern die Frage ist, Johannes, warum erlaubst du dir, zu Menschen zu taufen? Du bist weder der Prophet, noch der Christus, noch Elia. Was tust du hier? In Matthäus Kapitel 23, Vers 2, wollen wir nicht aufschlagen, da sagt Jesus, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer sich auf den Lehrstuhl Moses gesetzt haben. Sie lehrten das Volk, sie sagten dem Volk, was richtig und was falsch ist. Sie sagten dem Volk, was es zu tun hat und sie kontrollierten es auch. Sie waren die, diejenigen, die sich zu den Gesetzeshütern erhoben haben und das Volk so im Sinne von, ja wir sind die Nachfolger von Mose, gelehrt haben. Wir wissen, was richtig ist und wir sagen euch, was richtig ist. Und somit ist klar, warum sie hier ein Problem mit Johannes haben. Wer ist Johannes? Er ist Johannes. Nicht mal ein Pharisäer. Also warum tauft er? Warum tauft er? Johannes, seine Antwort ist schlicht und einfach und er sagt, ich taufe mit Wasser. Und wir haben auch heute gehört in den Zeugnissen, dass, die taufe, dass der Glaube durch die Taufe bezeugt und bestätigt wird. Aber was Johannes uns hier sagt, er tauft nur mit Wasser. Wasser an sich hat geistlich gesehen, keine Auswirkung. Wasser hat geistig gesehen, bewirkt nichts in uns oder, oder an uns. Wasser kann maximal uns sauber machen, dass wenn wir irgendwo noch Dreck haben oder Schmutz, dann kann Wasser uns abwaschen. Wasser ist aber ein symbolisches Zeichen. Und so sehen wir, dass Johannes hier sofort auf den hinweist, der wichtiger ist, der nicht nur mit Wasser tauft, und er sagt, mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt. Und dann sagt Johannes, dem ich nicht würdig bin, die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Johannes macht hier den Ab 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 Abgesandten von den Pharisäern, den Gesetzeshütern, unmissverständlich klar, dass er, Johannes, dass er niemand ist, auf den sie hören müssen. Es gibt aber mitten unter ihnen jemand, der wichtig ist, jemand, auf den sie hören sollten. Und derjenige ist so erhaben, der steht so weit über ihnen, dass sie nicht würdig sind, die Riemen der Sandalen zu lösen. Dieses Bild, Riemen der Sandalen zu lösen, ich denke, wir wissen, worum es da geht. Ein, ein Sklave hatte die Aufgabe, die Riemen der Sandalen aufzumachen, wenn der Hausherr nach Hause kam. Es diente dazu, dass der Hausherr sich nicht bücken muss. Es wäre ja Arbeit und das war die Arbeit von Sklaven. Und Johannes, ein Prophet Gottes, der gesandt wurde, um den Messias den Weg zu bereiten. Er sagt von sich, ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Johannes wusste, um wen es hier geht. Er wusste, dass hier Gott ist, dass hier nicht einfach nur ein Prophet da ist, sondern er ist weit erhabener. Bei dem Kampf der Autorität, wie ich das mal hier benennen will, zwischen den Pharisäern und Johannes, beruft sich Johannes nicht auf seine Position, auf seine Stellung, sondern er sagt, ich bin nicht würdig. Und er weist sofort auf den, um den es wirklich geht, um den, der wichtig ist. Auch heute gibt es immer wieder Menschen, die sich auf Lehrstühle setzen, die behaupten, zu wissen, was richtig und falsch ist. Die andere lehren und sagen, du musst das tun, das darfst du nicht tun, so musst du dich verhalten. Es gibt Menschen, die sich auf Lehrstühle setzen. Hier sehen wir einen Propheten Gottes, einen wahren Diener Gottes und wir sehen seine Haltung. Welche Haltung hatte er? Er weist auf den, der wichtiger ist, nämlich auf Jesus. Und die zweite Haltung ist, er hält sich nicht für würdig. Obwohl er ein berufener Prophet ist, hält er sich nicht für würdig, die Riemen der Sandalen zu lösen. Das heißt, er hält sich nicht einmal würdig, ein Diener, ein Sklave zu sein. Das ist die Haltung eines wahren Propheten, eines wahren Diener Gottes. In dem zweiten Textabschnitt Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum ich diesmal so viel Text äh, nehme. Ich wollte einfach mal vorankommen im Johannesevangelium. Aber ich denke, dass viele Inhalte auch bekannt sind. Und da lesen wir das Zeugnis von Johannes über Jesus. Und da wird uns gesagt, dass am folgenden Tag, hier wird uns also, wenn wir zum Beispiel im Vers 35 schauen, da heißt es am folgenden Tag, Vers 43 am folgenden Tag, hier werden mehrere Tage aufeinanderfolgende Tage beschrieben. Und am folgenden Tag, also nachdem er diese Aussage zu den Abgesandten der Pharisäer gemacht hatte, sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Johannes, er predigte ja die Buße zur Vergebung der Sünden und taufte, um das zu bezeugen. Wir wissen aber, dass damit Sünden vergeben werden können, reicht es nicht, in einen Fluss zu steigen, sich zu waschen und rauszugehen und zu sagen, mir sind meine Sünden vergeben. Das, das geht nicht, das funktioniert so nicht. Sondern Sünden können nur vergeben werden, wenn Blut dafür vergossen wird, und zwar in dem, dass ein Leben genommen wird, für Sünde muss es, also der Sold der Sünde ist der Tod. Johannes, der Bote, der Zeuge Gottes, er sagt, wer dieses Lamm Gottes ist, wer dieses Opfer ist und der weist auf Jesus und sagt, er ist siehe das Lamm Gottes. Wenn wir anschauen wollen, welche Bedeutung die Opfer haben, wenn wir wissen wollen, was dieses Lamm Gottes getan hat, dann können wir in 3. Mose anschauen, wie viele Opfer es dort gab. Da wird unterschieden, war es eine bewusste Sünde, eine unbewusste Sünde, war es, hat, hat ein anderer Schaden davon, hat ein anderer nicht Schaden davon. Und was wir dort immer lesen ist, für Schuld, für Sünde, für ein Vergehen, selbst unbewusst, ungewollt, braucht es ein Opfer. Verschiedene Opfer werden uns aufgezeigt, Johannes fasst all diese Opfer zusammen und sagt: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Ein Lamm, ein Opfer, das genug ist. Ein Opfer, das alles auf sich nimmt. Und was dieses Lamm auf sich genommen hat, das können wir in Jesaja Kapitel 53 lesen. Jesaja Kapitel 53, ab Vers 4. Auch dieser Text ist sicher bekannt, aber. In dem Zusammenhang mit dem Lamm Gottes wird nochmal deutlich, was dieses Lamm auf sich genommen hat. Jesaja, Kapitel 53, Vers 4, da lesen wir, Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt, um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er machte seinen Mund nicht auf. Jesus ist das Lamm, das freiwillig die Schuld auf sich genommen hat, unsere Schuld, unsere Vergehen. Und Jesus hat nicht nur unsere Sünden auf sich genommen, sondern all die Folgen, all die Auswirkungen, die Sünde auf unser Leben hat, hat er auf sich genommen, und zwar, um von uns wegzunehmen. Und das bezeugt Johannes. Johannes ist ein Zeuge, der sagt, dieser ist das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt wegnimmt. Doch wir wissen, dass Jesus nicht nur ein Lamm ist, es ist nicht nur ein Opfer, das hinhalten muss für Sünden von anderen, sondern Jesus ist auch der Sohn Gottes. Und das bezeugt Johannes in den weiteren Versen. Ab Vers 30 lesen wir, Johannes Kapitel 1, ab Vers 30. Da sagt Johannes, dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar wird, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Hier, hier spielt Johannes auf die Taufe Jesu an und er sagte, und ich kannte ihn nicht, aber der, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben. Dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Was Johannes hier uns heute bezeugt und bekannt macht, dass Jesus, das Lamm Gottes, das geopfert wurde für unsere Schuld, dass er auch der Sohn Gottes ist. Der Sohn Gottes, der den Geist Gottes hat und der uns den Geist Gottes geben kann. Aus, aus den anderen Evangelien wissen wir, dass Johannes Jesus getauft hat. Und wenn wir Matthäus Kapitel 3 aufschlagen, da wird davon berichtet, was Johannes hier so kurz zusammenfasst. Matthäus Kapitel 3, Vers 16. Auch vorher wissen wir, Jesus kommt zu Johannes und möchte sich taufen lassen. Und Johannes möchte nicht, er sagt nein, sagte ich muss von dir getauft werden. Auch hier sehen wir die Haltung von Johannes, er hielt sich nicht für würdig. Und ab Vers 16 lesen wir, Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlge Wohlgefallen gefunden habe. Davon berichtet Johannes. Johannes sagt, ich kannte ihn vorher nicht. Johannes wusste also nicht, wer ist dieser Christus, wer ist dieser Messias. Aber durch die Taufe und durch das Kommen des Geistes, oder der Geist Gottes war von, von, von Anfang an bei Jesus, aber durch dieses sichtbare Zeichen, dass er den Geist Gottes auf Jesus kommen sieht, sagt, wusste er, dieser ist der Sohn Gottes. Frage für uns heute, wer kann mit Heiligem Geist taufen? Können wir es tun, indem wir ins Wasser steigen? Nein, das können wir nicht. Sondern allein Gott, allein der Sohn Gottes, kann uns den Geist geben. Was bedeutet diese Taufe des Heiligen Geistes? Das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 1 wenn wir aufschlagen Apostelgeschichte Kapitel 1 ab Vers 4 da bezieht sich auch Jesus auf Johannes auf die Wassertaufe Apostelgeschichte 1 ab Vers 4 und als er also Jesus mit ihnen versammelt war befahl er ihnen sich nicht von Jerusalem zu entfernen sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten die ihr sagte er von mir gehört habt und was war die Verheißung und Er sagt, denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Wir wissen dann, im Kapitel 2 lesen wir davon, dass der Geist Gottes kam. Er kam auf die Jünger und sie wurden erfüllt von dem Geist und fingen an, Jesus, den Gekreuzigten, zu verkündigen, in den umliegenden Städten Jesus bekannt zu machen mit Heiligem Geist getauft zu werden, so wie Johannes es meint, oder auch Jesus bedeutet also, den Geist Gottes zu bekommen, zu empfangen, erfüllt mit dem Geist Gottes zu werden. Wir Menschen, wir können Buße tun, wir können unsere Sünden bereuen, wir Menschen, wir können viele fromme Dinge tun, wir können uns taufen lassen, was wir aber nicht machen können ist, wir können uns nicht selbst den Geist Gottes nehmen, wir können nichts tun, damit wir den Geist Gottes empfangen oder uns erarbeiten oder einfach verdienen, sondern der Geist Gottes, es ist eine Gabe, es ist etwas, was Gott allein geben kann. Deshalb sagte Johannes hier, ich taufe nur mit Wasser. Der, der nach mir kommt, er tauft mit Heiligem Geist, er tauft mit dem Geist Gottes. Und das ist viel wichtiger. Das ist das Entscheidende. In ein paar Wochen wird, werden auch wir hier wieder ein Taufest feiern. Und alle, die das erfahren haben, die sagen, ich glaube, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er meine Sünden weggenommen hat. Das ist ja etwas, was alles in einem drinnen geschieht. Und als Zeichen, dass sie sagen, ich möchte jetzt den Menschen zeigen, dass ich das wirklich glaube, dass das meine Glaubensgrundlage ist, deshalb lassen sich Menschen taufen. Sie geben ein öffentliches Zeichen davon, was aber im Herzen passiert ist. In Johannes Kapitel 3, das ist das Ereignis, als Nikodemus zu Jesus kam, da sagt Jesus zu Nikodemus, Johannes Kapitel 3, ab Vers 5, sagt Jesus, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ohne den Geist Gottes, ohne diese Taufe des Geistes, können wir nicht in das Reich Gottes hineingehen. Denn wir, die wir Fleisch sind, Fleisch kann nicht in das Reich Gottes hineingehen. Wir brauchen den Geist. Der Sohn Gottes, der auch gleichzeitig das Lamm Gottes ist, er ist derjenige, der uns diesen Geist geben kann. In Johannes Kapitel 1, wir haben es uns angeschaut, ab Vers 6, vor über einem Jahr, da heißt es, da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Glaubst du, glaubst du dem Zeugnis von Johannes? Glaubst du dem Zeugnis der Schrift, dass das Lamm die Sünden wegnimmt, dass es nicht die Frömmigkeit ist, ja, er ist es nicht einmal die Taufe mit Wasser? Und glaubst du, dass dieses Lamm, der auch der Sohn Gottes ist, dass er den Geist gibt? Die Juden zur Zeit Jesu, sie warteten, sie warteten auf einen Christus, sie warteten auf Elia, auf einen Propheten. Jemand, der ihre Umstände verbessert, der sie von den Römern befreit, der dort das Reich für Israel aufrichtet, damit sie nicht mehr unter den Römern, ja von den Römern beherrscht werden, das erwarteten sie. Wie, welche Tragik. Der Christus, der Prophet, Elia, alle waren da. Und sie erkannten ihn nicht. Sie erkannten sie nicht, sie erkannten die, die Gott gesandt hat, nicht. Ein Lamm, ein Opfer brauchten sie nicht. Wozu denn auch? Sie hatten das Gesetz und in dem Gesetz stand, wenn du etwas tust, was nicht in Ordnung war, dann musst du das und das tun. Dann geh hin, opfere ein Tier. Vielleicht leben wir auch in einer ja, Frömmigkeit, in der Meinung, dass wir durch unser Tun gewisse Dinge uns erarbeiten, eine Frömmigkeit dadurch bekommen oder uns sogar den Geist damit verdienen, vielleicht das Himmelreich uns damit verdienen. Die Bibel und das Zeugnis von Johannes sagen eindeutig, Nein, allein das Opfer Jesu nimmt Sünden weg und allein das Lamm, der Sohn Gottes, gibt uns den Heiligen Geist. In Hebräer Kapitel 10 ist auch eine wunderbare Beschreibung, was der Vergleich zwischen dem Tun im Gesetz oder die Opfer des Gesetzes im Vergleich zu dem, was Jesus getan hat, Hebräer Kapitel 10, ab Vers 3, da lesen wir, Doch in jenen Opfern, damit sind die Opfer aus dem Gesetz Mose gemeint, ist alljährlich ein Erinnern an Sünden, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. Allein dieser Satz, Gott wollte keine Schlachtopfer und Opfergaben. Gott will nicht ein frommes Getue. Und dann lesen wir weiter. Einen Leib hast du mir bereitet. Gott bereitet uns einen Leib. Ein Leib, der wirklich Sünden wegnehmen kann. Im Vers 10 dann noch, vielleicht die Technik, das habe ich nicht, den Vers habe ich nicht genannt, aber im Vers 10 lesen wir, in diesem Willen, in diesem, in wessen Willen, im Willen Gottes sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Es ist erst eine Woche her, deswegen darf ich mich noch auf Ostern und Karfreitag ein bisschen beziehen, eine Woche her, wo wir daran gedacht haben, dass Jesus das Lamm Gottes sich selbst hingegeben hat und wir haben an Ostern gehört, er, hat, er wurde nicht umgebracht, sondern er hat sich den Menschen hingegeben. Er hat sich geopfert und er hat auch die Vollmacht, dieses Leben wieder zurückzunehmen, indem dass er aus den Toten aufersteht. Jesus hat sich hingegeben, aber Jesus ist auch wieder auferstanden und erlebt. Und ich möchte mit herrlichen Worten aus dem Galaterbrief abschließen. Galater Kapitel 4, Abvers 4. Da lesen wir, was wir in diesem Opfer, was wir darin haben, dass wir seinen Geist bekommen. In Galater 4, Abvers 4, Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Ist das nicht herrlich? Gott nimmt nicht nur unsere Sünden hinweg, sondern Gott macht uns zu seinen Kindern, zu seinen Erben. All diejenigen, die das glauben, die das erfahren haben, lade ich herzlich ein, ihn zu verherrlichen, ihm den Dank zu, darzubringen. Denn das ist unsere Berufung, dass wir dieses herrliche Wort nicht nur hören, sondern ihn auch dafür preisen und verherrlichen. Amen.